0: Коллеги СЛЗ, добрый день. Сегодня мы поговорим о тех аспектах, которые продавец должен знать, когда общается с потенциальным работодателем о вознаграждении своего труда и своей результативности. Сначала мы поговорим о том, какие мифы окружают этот процесс. Затем заглянем за сцену и узнаем, какие основные принципы расчета комиссионной ставки или бонуса должны применяться компаниями. Начнем мы с главного мифа о безграничном заработке. Читая описание различных вакансий и беседуя с разными компаниями, не чрезмерно часто встречаются сообщения о том, что вознаграждение СЛЗ якобы не ограничено, и все зависит только от его способности привлечь клиента. Якобы Sales, если хорошо поработает, легко будет зарабатывать больше генерального директора и владельца компании вместе взятых, и может позволить себе каждую неделю улетать на уикенды в лучшие курорты мира. Следуя заветам Каннемана, нобелевского лауреата в области экономики, я предлагаю включить вам статистическое мышление, которое позволит нам рассмотреть этот вопрос с простого, но часто упускаемого из виду угла. Идея неограниченного заработка, так сильно позиционируемая всеми этими странными компаниями, базируется на том, что реально заработок СЛЗа будет зависеть только от его способности привлечь клиентов. Чем больше клиентов, тем больше заработок. Все выглядит очень уж логично. Доход, и правда выглядит неограниченным, если только не парочка «но». Первое из этих «но» касается клиентов. Невозможно продать все и всем. Я, конечно, люблю слушать сказки от Волка с Уолл-стрит о том, что он способен втюхать снег и эскимо, но мне очень хотелось бы посмотреть, как он будет продавать реинжиниринг бизнес-процессов или DLP-систему бабушке Зини из пятого подъезда, которая уже 20 лет на пенсии. Очевидно, что количество клиентов которым продукт или решение компании будет интересным, ограничено, а значит и заработок также ограничен. Второе «но» касается уже процесса продажи. Я думаю, что ни для кого из вас не секрет понятие сел цикла который может длиться от нескольких минут, например, при продаже сникерса, до нескольких лет, например, при продаже пассажирских самолетов. Так вот, реальность заключается в том, что в сутках 24 часа, а в году 365 суток. Иными словами, Время селза ограничено, а значит, ограниченное количество селс-циклов или попросту клиентов, с которым он может взаимодействовать в течение определенного периода. И это уже второе ограничение на пути к бесконечному вознаграждению для любого селза. Так что не верьте компаниям, которые обещают вам золотые горы, когда говорят о том, что ваш заработок будет ограничен исключительно только вашим потенциалом. Ничего подобного, он вполне себе ограничен рамками реальности, где ваш потенциал – Только часть этого пазла и часто далеко не самая большая. А работодателям я рекомендую убрать из своего лексикона эту бессмысленную фразу, которая только вводит в заблуждение. Теперь пройдем за кулисы и поговорим о ключевых принципах для формирования вознаграждения селзов. Сразу же отмечу, что я буду говорить о вознаграждении сейлзов, которые устраиваются в компании не на принципах свободного агента, а на принципах сотрудника, у которого есть план продаж, и где этот план продаж годовой. И здесь важно поговорить еще об одном мифе. Якобы сейлс-должности это что-то уникальное, и к ним должны относиться иначе, чем к любым другим должностям. Несмотря на мою искреннюю любовь к нашей профессии, я должен вас расстроить. Сейлс-должности по своей сути ничем не отличаются от других. Перед каждой должностью стоит определенная цель. И выполнение этой цели оценивается в определенную сумму рынком работника и работодателя. Цель продающей должности – заниматься сбытом. И рынок платит за выполнение этой цели вполне конкретные, а не безграничные деньги. И в этом моменте я хотел бы познакомить вас с некоторыми важными определениями. А именно с понятием базового оклада, нацеленного переменного и нацеленного совокупного вознаграждения. Базовый оклад – это хорошо знакомая заработная плата, которая часто также именуется фиксом. Уровень базового оклада фиксирован и не меняется в зависимости от конкретной результативности продавца. Нацеленные переменные вознаграждения – это те самые выплаты по комиссионным или бонусам, которые продавец должен получить при 100% выполнении плана по продажам. Нацеленные совокупные вознаграждения являются общим размером денежных выплат, которые sales получит при 100% выполнении плана. То есть это годовой базовый оклад плюс переменное вознаграждение за выполнение годового плана. Разобравшись с этими понятиями, двигаемся дальше и рассмотрим миф третий. Уровень вознаграждения зависит от бизнес-модели конкретной компании. При найме продавцов компания должна сверяться с рыночными данными, то есть понимать, каким образом должности сопоставимого уровня и сложности оплачиваются на рынке по нацеленному совокупному вознаграждению. Я надеюсь, что вы хорошо уловили эту фундаментальную мысль. Уровень вознаграждения для должности оценивается, исходя из того, что происходит на рынке и как рынок оценивает уровень вознаграждения этих должностей, а не исходя из бизнес-модели конкретной компании. Если компания не может позволить себе СЛЗа по своей бизнес-модели, то ей либо нужно менять бизнес-модель, либо искать другие пути сбыта своих продуктов и услуг. Если компания упорствует и пытается впихнуть невпихуемое за счет снижения уровня вознаграждения, то единственное, что она получает, так это кандидатов, которые по уровню ниже тех требований, которые предъявляются к должности. То есть, если вам предлагается функционал глобального вице-президента Microsoft с соответствующим планом по продажам, а нацеленный уровень вознаграждения не превышает зарплату почтальонов Смоленской области, то вам явно не стоит рассматривать такую компанию серьезно, так как менеджмент этой компании, скорее всего, не понимает, что такое продажи и как ими управлять. Обязательно уточняйте размер нацеленного совокупного вознаграждения, когда вы дошли до обсуждения цифр. Если работодатель не может дать конкретный ответ для вашей должности, когда делает вам офер, то велик шанс, что такая компания не обладает экспертизой в этой области, а это серьезный звоночек об их профессионализме. Часто такие компании начинают рассказывать о бесконечных возможностях для заработка и как какой-то sales никому неизвестном году сорвал куш и теперь богаче самого Джеффа Безоса. Дальше мы немного углубимся в цифры, и учитывая, что это подкаст, я понимаю, что некоторые вещи может быть сложно воспринимать на слух. Если это так, то я подготовил для вас Excel-файл, где вы сможете познакомиться со всеми расчетами вы сможете найти его в телеграм-канале или на моем сайте. Ссылки будут в описании к этому подкасту. Итак, продолжаем. Предположим, что компания определила рыночные нацеленные совокупные вознаграждения для должностей, на которые вы претендуете, на уровне 2 миллионов рублей в год. Это значение просто удобная цифра, которая позволит объяснить дальнейшие расчеты и никак не демонстрирует какие-либо рыночные реалии. Как следующий шаг – компания должна определить, какая часть этого нацеленного совокупного вознаграждения будет поделена на базовый оклад и на нацеленное переменное вознаграждение. Предположим, что должность, на которой мы рассматриваемся, отвечает только за привлечение новых клиентов. То есть результат на этой должности будет сильно зависеть от усилий и навыков СЛЗа на этой должности. Учитывая, что мы хотим его стимулировать, прилагать как можно больше усилий, но понимая, что мы должны его контролировать, и в целом предоставлять средства на существование, то мы разбиваем наши 2 миллиона пополам. 1 миллион рублей составит годовой базовый оклад, а другой миллион будет нацеленным переменным вознаграждением. К этому моменту мы определили нацеленное совокупное вознаграждение, то есть сумму всех выплат, которые sales получит при выполнении плана по продажам на 100%. В нашем примере это 2 миллиона. Размер базового оклада 1 миллион, И размер нацеленного переменного вознаграждения, то есть выплаты по комиссионным или бонусам при 100% выполнении плана, будут составлять 1 миллион рублей. Теперь, чтобы определить эффективный или реальный процент комиссионных выплат, нам необходимо поделить уровень нацеленного переменного вознаграждения на размер плана по продажам, который в нашем примере составит 10 миллионов рублей. Делим 1 миллион рублей на 10 миллионов и получаем 10%. Эти 10% и есть реальная ставка комиссионных. Иными словами, при достижении 100% плана продаж вы получите 10 копеек за каждой принесенный в компанию рубль. Если вы закрыли сделок на 5 миллионов, то умножаем эту сумму на 10% и получаем фактическое переменное вознаграждение в размере 500 тысяч. В случае с бонусом, эффективная ставка его выплаты может рассчитываться от разных величин, например от оклада, но в sales мире он обычно считается от нацеленного переменного вознаграждения. То есть реальный размер выплаты определяется как N% от нацеленного переменного вознаграждения за выполнение каждого X% процента от плана по продажам. Так как мы рассматриваем эффективный процент, то мы просто делим 100% на 100 шагов. Каждый шаг – это 1% достижения плана. И получаем выплаты в 1% от нацеленного переменного вознаграждения за каждый процент выполнения плана. Если вы выполните 50% плана, то вы получите 50% от нацеленного переменного вознаграждения. То есть умножаем 1% на 50 шагов и получаем 50%, которые умножаем на 1 миллион. И как фактическое переменное вознаграждение получаем 500 тысяч рублей. Вы можете спросить, зачем вам эта информация? Если ваш потенциальный работодатель предлагает эффективную ставку ниже уровня, чем она должна быть, исходя из расчетов, которые мы только что обсудили, то либо он не знает, как рассчитывать вознаграждение, либо намеренно пытается занизить ваше вознаграждение. Если то, что вам предлагает выше уровня эффективной ставки, то, скорее всего, ваш работодатель тоже не понимает, что делает, но, по крайней мере, это будет в вашу пользу. Однако, как известно, сказка длится недолго, и в будущем вы можете ожидать сокращения выплат. При обсуждении оффера обязательно просите работодателя предоставить вам описание компенсационной схемы, где как раз описываются все условия выплаты переменного вознаграждения. Если компания не может предоставить вам такой информации, либо ссылается на коммерческую тайну или какую-то другую ерунду, то это должно быть для вас звонком о том, что в королевстве не все ладно. Если же вы получили схему, то убедитесь, что при выполнении 100% плана вам будет выплачен минимум 100% от нацеленного переменного вознаграждения. Как я и говорил, на сайте или в телеграм-канале вы сможете найти Excel-файл, где содержатся более подробные инструкции по определению процентов выплат для самых типичных и простых компенсационных схем. Вы можете его использовать, чтобы убедиться в том, что ваш нынешний или потенциальный работодатель предлагает вам качественную схему вознаграждения, а не свое самодурство. Если вы получили предложение от компании и не понимаете, как его трактовать и насколько схема хорошо подготовлена, пишите мне на e-mail. Я обязательно дам свои комментарии, чтобы вы лучше поняли, что и к чему в этих схемах. В следующем подкасте мы поговорим о том, какую статистику нужно запросить у потенциального работодателя, чтобы оценить то, насколько реально будет достигнуть нацеленного совокупного вознаграждения, которое вам так щедро обещают. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!